0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otro episodio de Relatos, Historias de Crímenes. Hoy narraremos la historia de Rodney Alcalá, un violador y asesino en serie convicto por cinco asesinatos que cometió entre 1971 y 1979. Pero se especula que el número total de víctimas puede ser mucho más alto cuando se encontraron más de mil fotografías explícitas de mujeres, niñas adolescentes y varones en posiciones sexuales. Rodney Alcalá nació en San Antonio, Texas, Estados Unidos, en 1943. En 1951, el padre de Alcalá trasladó a la familia a México. Luego, los abandonó tres años después. En 1954, cuando Alcalá tenía unos 11 años, su madre lo trasladó a él y a sus dos hermanas a los suburbios de Los Ángeles. En 1961, a la edad de 17 años, Alcalá se unió al ejército de los Estados Unidos y se desempeñó como secretario. En 1964, después de lo que se describió como una crisis nerviosa, hizo autostop desde Fort Bragg, en Carolina del Norte, hasta la casa de su madre. Un psiquiatra militar le diagnosticó un trastorno de personalidad antisocial y le dio de alta por motivos médicos. Otros diagnósticos propuestos posteriormente por varios expertos psiquiátricos en sus ensayos incluyeron el trastorno de personalidad narcisista, el trastorno límite de la personalidad y el narcisismo maligno con morbilidades de psicopatía y sadismo sexual. Alcalá cometió su primer crimen conocido en 1968. Un testigo en Los Ángeles llamó a la policía después de verlo atraer a una niña de 8 años llamada Tali Shapiro a su apartamento de Hollywood. Cuando llegó la policía, patearon la puerta y la niña fue encontrada viva, violada y golpeada con una barra de acero, pero Alcalá había huido. Para evadir la orden de arresto resultante, Alcalá abandonó el estado y se matriculó en la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York usando el nombre de John Berger. En 1971, obtuvo un trabajo de consejería en un campamento de artes de New Hampshire para niños, usando un alias ligeramente diferente, John Berger, para evadir aún más a la policía. El FBI agregó a Alcalá a su lista de los 10 fugitivos más buscados a principios de 1971. Unos meses más tarde, dos niños que asistían al campamento artístico notaron su foto en un cartel del FBI en la oficina de correos. Alcalá fue arrestado y extraditado a California. Para entonces, los padres de Shapiro habían trasladado a toda su familia a México y se negaron a permitirle testificar en el juicio de Alcalá. Al no poder condenarlo por violación e intento de asesinato, sin su testigo principal, los fiscales se vieron obligados a permitir que Alcalá se declarara culpable de un cargo menor de agresión. Alcalá fue puesto en libertad condicional después de 17 meses en 1974, bajo el programa de Sentencia Indeterminada, popular en ese momento, que se permitía a las Juntas de Libertad Condicional liberar a los infractores tan pronto como demostraban evidencia de rehabilitación. Menos de dos meses después de su liberación, fue arrestado nuevamente por agredir a una niña de 13 años identificada en los registros judiciales como Julie J., quien había aceptado lo que ella pensó que sería un viaje a la escuela en auto. Una vez más, fue puesto en libertad condicional después de cumplir dos años de una sentencia indeterminada. En 1977, después de la segunda liberación de Alcalá, su oficial de libertad condicional de Los Ángeles tomó la inusual medida de permitir que un delincuente reincidente y conocido riesgo de fuga viajara a la ciudad de Nueva York. Los investigadores de casos sin resolver de la policía de Nueva York ahora creían que una semana después de llegar a Manhattan, Alcalá mató a Ellen Jane Hover, de 23 años, hija del dueño de un popular club nocturno de Hollywood. En 1978, Alcalá trabajó durante un breve periodo en Los Angeles Times como tipógrafo. Durante este periodo, Alcalá convenció a cientos de hombres y mujeres jóvenes de que él era un fotógrafo de moda profesional y los fotografió para su portafolio. Un compañero de trabajo del Times recordó más tarde que Alcalá compartió sus fotos con compañeros de trabajo, alegando, en algunos casos, que las madres de los modelos le habían pedido que le tomara fotos a sus hijos e hijas desnudos. Una mujer que llegó a ser fotografiada por Alcalá explicó haber aceptado la sesión, ya que el hombre decía ser un profesional y le mostró su portafolio de fotos. La mujer también explicó cómo el portafolio incluía página tras página de adolescentes desnudos. La mayoría de las fotos eran sexualmente explícitas y muchos de los sujetos permanecieron sin identificación, incrementando el miedo de la policía que algunos de los sujetos pudieran ser víctimas adicionales de casos sin resolver. Pero a pesar de que las sospechas en torno a Alcalá aumentaban, eso no disminuía su deseo por hacer daño. En 1979, golpeó hasta quedar inconsciente y violó a Monique Hoy de 15 años, mientras ella posaba para sus fotografías. Antes de la agresión contra Monique Hoy, Alcalá fue concursante del popular programa de juegos de los años 70, llamado The Dating Game, o el juego de citas. El juego consistía en, típicamente, una soltera que interrogaría a tres solteros que estaban ocultos a su vista. Al final del periodo de interrogatorios, elegiría a alguien que la acompañara en una cita con los gastos pagos por el programa. El presentador Jim Lange presentó a Alcalá como un exitoso fotógrafo que empezó cuando su padre lo encontró en el cuarto oscuro a la edad de 13 años completamente desarrollado, que entre tomas podía ser encontrado haciendo paracaidismo o motociclismo. Un compañero concursante describió más tarde a Alcalá como un tipo muy extraño con opiniones bizarras. Alcalá ganó el concurso y una cita con la soltera Cheryl Bradshaw, quien posteriormente se negó a salir con él porque lo encontraba espeluznante. Sus episodios se mostraron durante su ola de asesinatos, después de haber sido declarado culpable de agresión en California. La perfiladora criminal Pat Brown Señalando que Alcalá mató al menos a tres mujeres después de su aparición en Dating Game, especuló que este rechazo podría haber sido un factor agravante, explicando que los asesinos en serie no toleran el rechazo e instintivamente asumen que la persona rechazándolos es la que tiene un problema y a veces buscan venganza. Posterior a su aparición en el juego de citas, al año siguiente, una niña de 12 años llamada Robin Samso desapareció en un lugar entre la playa y su clase de ballet en California, el 20 de junio de 1979. Su cuerpo en descomposición fue encontrado 12 días después en las colinas de Los Ángeles. Los amigos de Samso le dijeron a la policía que un extraño se les había acercado en la playa y les había pedido tomarles fotografías. Los detectives hicieron circular un boceto del fotógrafo y el oficial de libertad condicional de Alcalá lo reconoció. Durante una búsqueda en la casa de la madre de Alcalá en Monterrey Park, la policía encontró un recibo de alquiler de un casillero de almacenamiento en Seattle en el casillero, encontraron los pendientes de Samso. Alcalá fue detenido en julio de 1979 y detenido sin derecho a fianza. En 1980 fue juzgado y declarado culpable y condenado a muerte por el asesinato de Robin Samson. Pero, el veredicto fue anulado por la Corte Suprema de California porque los miembros del jurado habían sido informados, indebidamente, de sus delitos sexuales anteriores. En 1986, tras un segundo juicio prácticamente idéntico al primero, salvo por la omisión del testimonio de antecedentes penales, fue nuevamente declarado culpable y condenado a muerte. Un panel de la Corte de Apelaciones de Noveno Circuito anuló la segunda condena en parte porque un testigo no pudo respaldar la afirmación de Alcalá de que el guardabosques que encontró el cuerpo de Samson había sido hipnotizado por investigadores policiales. En 2003, los investigadores del condado de Orange, California, se enteraron de que el ADN de Alcalá había sido muestreado a pesar de las objeciones del acusado y coincidía con el semen dejado en las escenas de violación y asesinato de dos mujeres en Los Ángeles. Pruebas adicionales, incluida otra coincidencia de ADN en un caso sin resolver de 2004, llevaron a la acusación de Alcalá por el asesinato de cuatro mujeres más. Jill Barkham, de 18 años, una fugitiva de Nueva York encontrada enrollada como una pelota en un barranco de Los Ángeles en 1977 y originalmente se pensó había sido víctima del estrangulador de Hillside. Georgia Wixett, de 27 años, apaleada en su apartamento de Malibu en 1977. Charlotte Lamb, de 31 años, violada, estrangulada y abandonada en el lavadero de un complejo de apartamentos en 1978 y Jill Parental, de 21 años, asesinada en su apartamento en 1979. La policía describía que todos los cuerpos encontrados habían sido puestos, en lo único que puede ser descrito, como posiciones cuidadosamente elegidas. Más tarde, ese mismo año, los fiscales presentaron una moción para unir los cargos de SAMSO con los de las cuatro víctimas recién descubiertas. En 2006, la Corte Suprema de California falló a favor de la Fiscalía, y en febrero de 2010, Alcalá fue juzgado por los cinco cargos acumulados. Para el tercer juicio, Alcalá eligió actuar como su propio abogado. Subió al estrado en su propia defensa y durante cinco horas interpretó los papeles de interrogador y testigo, haciéndose preguntas, llamándose señor Alcalá con una voz más profunda de lo normal y luego respondiéndolas. Durante esta extraña sesión de preguntas y respuestas a sí mismo, le dijo a los miembros del jurado, a menudo en un tono monótono, que estaba solicitando un trabajo como fotógrafo en Buena Park, otra zona del estado de California, en el momento en el que Robin Samso fue secuestrada. Mostró al jurado una parte de su aparición en 1978 en The Dating Game en un intento de demostrar que los pendientes encontrados en su casillero de Seattle eran suyos, no de Robin. Jet Mills, un hombre que compitió contra Alcalá en el programa, le dijo a un periodista que los aretes aún no eran un equipamiento socialmente aceptable para los hombres en 1978, por lo que si sí cree que si hubiera visto a Alcalá con aretes definitivamente lo recordaría, pues no era la costumbre en un hombre. Alcalá no hizo ningún intento significativo de disputar los cuatro cargos adicionales, más allá de afirmar que no recordaba haber matado a ninguna de las mujeres. Como parte de su argumento final, puso a sonar una canción llamada Alice's Restaurant, en la que el protagonista le dice a un psiquiatra que quiere matar. Un testigo sorpresa durante la fase de sanción del juicio fue Tali Shapiro, la primera víctima conocida de Alcalá. Después de menos de dos días de deliberación, el jurado lo condenó por los cinco cargos de asesinatos en primer grado y fue sentenciado a la pena de muerte por tercera vez. En marzo de 2010, la policía de California y Nueva York dio a conocer 120 de las fotografías de Alcalá y buscó la ayuda del público para identificarlas, con la esperanza de determinar si alguna de las mujeres y niños que fotografió eran víctimas adicionales. Aproximadamente 900 fotos adicionales no pudieron hacerse públicas, dijo la policía, porque eran demasiado explícitas sexualmente. Durante las primeras semanas, la policía informó que aproximadamente 21 mujeres se habían presentado para identificarse, y al menos 6 familias dijeron que creían reconocer a sus seres queridos que desaparecieron hace años y nunca fueron encontrados. A pesar de sus mejores esfuerzos, en ese momento ninguna de las fotos estaba relacionada con un caso de una persona desaparecida o asesinato sin resolver. Pero, en 2013, un miembro de la familia reconoció la foto de Christine Thornton, de 28 años, cuyo cuerpo fue encontrado en Wyoming en 1982 pero no fue identificada hasta 2015, cuando el ADN proporcionado por los familiares de Thornton coincidió con muestras de tejido de sus restos. Alcalá admitió haber tomado la foto, pero no haber matado a la mujer, que estaba embarazada de aproximadamente seis meses al momento de su muerte. Después de su condena en 2010, las autoridades de Nueva York anunciaron que ya no perseguirían a Alcalá debido a su condición de convicto en espera de ejecución. Sin embargo, en enero de 2011, un gran jurado de Manhattan lo acusó de los asesinatos de Cornelia Creedy, una asistente de vuelo de 23 años que fue encontrada violada y estrangulada en su apartamento de Manhattan, y Ellen Hover, la heredera del club nocturno Zero. Ese mismo año, la policía de Seattle nombró a Alcalá como una persona de interés en los asesinatos no resueltos de Antoinette Whitaker, de 13 años, en julio de 1977 y Joyce Gunt, de 17, en febrero de 1978. Esta era la misma ciudad en la que había alquilado un casillero donde estaban los dos juegos dependientes que lo incriminaban en los asesinatos pasados. En marzo de 2011, los investigadores en el condado de Maine, California, al norte de San Francisco, anunciaron que estaban seguros de que Alcalá era responsable del asesinato en 1977 de Pamela Jean Lumpson, de 19 años, quien desapareció después de hacer un viaje para encontrarse con un hombre que se había ofrecido a fotografiarla. Su cuerpo desnudo y maltratado fue encontrado posteriormente en el condado de Marin cerca de una ruta de senderismo. Sin huellas dactilares o ADN utilizable, es poco probable que se presentaran cargos, pero la policía afirmó que habían pruebas suficientes para convencerlos de que Alcalá había cometido el crimen. Durante su tercer juicio, un psiquiatra pagado por Alcalá y el único testigo de la defensa testificó que el trastorno límite de la personalidad podría explicar las afirmaciones de Alcalá de que no recordaba haber cometido los asesinatos. El fiscal argumentó que Alcalá era un depredador sexual que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y no le importaba. En la actualidad, 109 de las fotos originales permanecen publicadas en línea y la policía continúa solicitando la ayuda del público con más identificaciones. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es... Relatos en podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, historias de crímenes.